0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 940, jeden Freitag um 17 Uhr Heute haben wir diese Themen vorbereitet Besetzte Baustellen in der Donaustadt geräumt in der vergangenen Woche wurde die Wüste, eine Baustelle der geplanten Wiener Stadtstraße, nach rund fünf Monaten Besetzung von der Polizei geräumt. Für Andi berichtet Theresa Hinterleitner aus dem Protestcamp. Danach bringen wir zwei Gastbeiträge zu internationalen Themen. Radio Lora Muck in München sprach mit Kerem Schamberger über die Bombardierung kurdischer Gebiete in Syrien und im Nordirak und Morde an Journalistinnen in Mexiko. Radio Dreieckland in Freiburg hat einen Beitrag von Democracy Now über Morde an Medienschaffenden im sogenannten War on Drugs in Mexiko auf Deutsch übersetzt. <lacht> Seit mehr als fünf Monaten wird schon gegen den Lobautunnel und die Stadtstraße in der Wiener Donaustadt protestiert. In Hirschstetten wurden zwei Baustellen besetzt, in der Nähe auch ein legales Protestcamp aufgebaut. Besetzt wurde auch ein großes Areal nahe der U-Bahn-Station Hausfeldstraße, das als »Die Wüste« bekannt wurde. In den letzten Wochen und Monaten bauten AktivistInnen dort einiges an Infrastruktur auf. So gab es beispielsweise eine große beheizte Pyramide, mehrere Feuerstellen und Hütten, um durch den Winter zu kommen. Bis die Stadt Wien den AktivistInnen einen Strich durch die Rechnung machte. Nachdem ein recht spontanes Gespräch mit Stadträtin Uli Siemer vor etwa zwei Wochen ergebnislos geblieben war, rechneten die AktivistInnen fast täglich mit einer Räumung. Noch am 31. Jänner sprach Theresa Hinterleitner für Andi mit einer jungen Aktivistin über die ungewisse Situation auf den besetzten Baustellen.
1: Mhm. Ähm, in den letzten Monaten wurde ja auch mehrmals recht konkret davon ausgegangen, dass die Besetzungen rund um die Stadtstraße und auch rund um die Lobauautobahn geräumt werden sollen. Und so auch zum Beispiel letzten Donnerstag. Ähm, wie kommt ihr denn überhaupt auf diese Einschätzungen? Also wieso dachte man zum Beispiel letzten Donnerstag, dass die Wüste geräumt werden soll?
2: Ja, also es gab jetzt eben zweimal schon so einen Räumungsalarm quasi. Das erste Mal war einfach, als die ähm, Polizei offiziell die Versammlung bei der Wüste aufgelöst hat. Also bis dahin wurde das eben geduldet und das war jetzt, also das war ja trotzdem nicht legal in dem Sinn, die Besetzung, sondern... Es war einfach ja, nicht illegal, es ist so eine Grauzone und dann wurde eben im Dezember offiziell aufgelöst. Und dann haben wir eben auch gesagt, okay, jetzt kann davon ausgegangen werden, dass eben, also dass sie es räumen, wenn sie es jetzt schon auflösen. Ähm, was dann eben nicht passiert ist, also dieses Mal ist jetzt, wissen wir zum Beispiel, dass Mitte Februar äh, gewisse Bauarbeiten stattfinden sollen, die eben, also dort, die quasi so fixiert sind. Also grundsätzlich hätte ja seit im August schon gebaut werden oder seit Anfang September seit auf dieser Baustelle gebaut werden sollen und das haben wir eben erfolgreich blockiert bis jetzt und gewisse Daten sind einfach im so fest geankert, also verankert dass ähm, davon ausgegangen werden konnte dass sie das nicht verschieben können
1: ähm, also nochmal ganz konkret also ihr basiert diese Annahmen dass es zu Räumen kommen wird an konkreten Zeitpunkten wenn immer an so anderen Daten, also wie zum Beispiel diese Bauarbeiten, von denen du gesprochen hast?
2: Ja, zum Beispiel, also es ist eben, ich sage mal so ein Zusammenspiel aus, Zusammenspiel aus verschiedenen ja, eben konkreten Daten und eben dann äh, die Gespräche mit, mit Uli Siemer. und dann gab es natürlich auch die Klagstrungen, die waren ja, also im Dezember ähm, wurden ja äh, ich glaube um die 40 bis 50 Aktivist, die haben so eine Klagstrung bekommen, in Milliard also in Millionenhöhe und das war auch rund um diesen, also um das Auflösen der Wüste und das sind einfach so, so Sachen, wo quasi von der Stadt Wien aus, beziehungsweise eben von Uli Siemer aus, ähm, ja so Impulse ausgehen, wo wir einfach merken, okay, das ähm, könnte brenzlig werden, dass, dass, also sie werden auf jeden Fall nicht irgendwie zu uns kommen und uns jetzt sagen, hey, wir bauen das doch nicht und ja, ohne, also solange wir da sind, können sie natürlich nicht bauen. Davor müssen sie uns räumen. Und deswegen gehen wir dann davon aus, dass sie uns irgendwann auch räumen.
1: Und wie bereitet ihr euch auf so eine Räumung vor?
2: Also wir haben ja ziemlich groß mobilisiert beide Male. Und das hat auch, also ähm, beim, also jetzt letzte Woche waren so um die 150 oder sogar noch mehr Leute wirklich auf der Besetzung dann. Ähm, einfach um, also im Falle einer Räumung, dass dann halt viele Leute da sind, die Widerstand leisten, die mit, sich mit ihren Körpern quasi dagegen einsetzen. Und das wird natürlich eine Räumung extrem erschweren, wenn so viele Leute da sind. Und wenn jetzt nur zehn Leute da sind, die kann man natürlich schnell wegräumen. Und außerdem, also je mehr Leute da sind, desto mehr Plätze brauchen sie dann quasi, also man kommt ja dann ins Paz, also ins Polizeianhaltezentrum, ähm, und bei 150 Leuten ist das natürlich schon um einiges schwieriger als Beziehen. Das ist so, dass der, die erste Maßnahme, sag ich mal, die wir dann treffen, dass wir einfach Leute her mobilisieren und dann auch die Leute quasi schulen und ähm, ihnen ja ihnen irgendwie Leitfaden geben. Okay, was 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 muss man machen? Worauf muss man gefasst sein? Was passiert, wenn jetzt wirklich die Polizei vor dir steht und, und dir irgendwie sagt, du musst das Grundstück verlassen? Und genau, dann gibt es verschiedene Rollen. Also zum Beispiel haben wir Polizeikontakte, ähm, die dann eben mit der Polizei vor Ort kommunizieren. Dann gibt es Legal Observer, die das Ganze filmen äh, für uns halt, dass wir eben Videomaterial von der Räumung haben. Und genau diese also diese Rollen verteilen wir dann quasi unter den Leuten, die da sind.
1: Was macht es mit den Leuten vor Ort, wenn ständig eine Räumung im Raum steht? Ähm, hat sich das Leben auf der Besetzung dadurch verändert?
2: Ja, also natürlich ist es ein psychischer Druck, der einfach mehr da ist, weil es ist natürlich immer so, dass immer geräumt werden kann. Also natürlich konnte die Polizei auch einfach kommen und sagen, die Versammlung ist aufgelöst und eine halbe Stunde später räumen. Und jetzt ist das eben seit eineinhalb Monaten, ist die, ist die Versammlung in der Wüste schon offiziell aufgelöst. Das heißt, wir können eben wirklich damit rechnen, dass in jeder Sekunde eigentlich die Polizei aufkreuzen kann und uns räumen kann. Und natürlich ist das... Ähm, irgendwie so eine psychische Belastung irgendwo, weil es natürlich auch viele Leute gibt, die uns unterstützen wollen und die dabei sind, also eben die sich gegen diese Stadtstraße ähm, die dagegen protestieren wollen, aber sich vielleicht auch nicht unbedingt räumen lassen wollen und das ist dann natürlich auch ein bisschen kritisch, weil du einfach weißt, okay, ich bin jetzt hier, ich bin illegalerweise hier ähm, und jederzeit könnte die Polizei eben kommen und mich wegräumen und das ist ja schon irgendwie ein eine Belastung irgendwo.
0: Nur einen Tag später, am 1. Februar, kam es dann tatsächlich zur Räumung. Am frühen Dienstagmorgen rückten mehrere hundert PolizistInnen aus, um die besetzte Wüste zu räumen. Sie schlossen das gesamte Gelände ab, zeitweise waren auch die anliegenden öffentlichen Verkehrsmittel gesperrt. Im Umkreis von etwa drei Kilometern wurden auch die Straßen von PolizeibeamtInnen kontrolliert. Die AktivistInnen richteten schnell ein Shuttle ein, mit dem trotz aller Schwierigkeiten einige hundert UnterstützerInnen vor Ort sein konnten, um gegen die Räumung zu protestieren. Auch Andi war vor Ort und hat die Räumung dokumentiert.
3: Was ist denn heute konkret schon passiert? Ja, also heute ist ganz schön viel passiert. Wir sind schon viele Stunden hier. All die Konstruktionen, die auf der Baustelle waren, wurden abgerissen. Jetzt gerade wird neben uns hier die Pyramide, die aufgebaut war, abgerissen. Es staubt unglaublich. Ein Bagger zerstört sie quasi und die Trümmer werden weggebracht.
0: Die AktivistInnen, die zu Beginn der Räumung anwesend waren, ketteten sich an die Pyramide und starteten Sitzblockaden auf dem Gelände. AugenzeugInnen berichteten von körperlicher Gewalt durch die Polizei. Den Vorwurf, auch die AktivistInnen hätten Pfefferspray eingesetzt, musste die Polizei jedoch zurückziehen. Offenbar waren einzelne BeamtInnen durch die eigenen Reizstoffe verletzt worden.
3: Ähm, wir sind gerade ähm, auf der Baustelle bei Hausfeldstraße, wo die Stadtautobahn ge gebaut werden soll. Und seit heute in der Früh wird hier das Protestcamp, das mehrere Monate jetzt hier gestanden ist, ähm, abgeräumt und dem Erdboden gleich gemacht. Mhm. Ähm, und was passiert jetzt gerade im Moment? Also, der Großteil des Camps ist jetzt schon abgebaut worden oder halt zerstört. Ähm, und es, ist immer, es sind immer noch sehr viele Leute da.
0: Gegen Ende der Räumung kam neuer Schwung in die Sache, als etwa fünf Personen gegen drei Uhr naheliegende Bäume und einen Bagger besetzten. Auch diese wurden von der Polizei geräumt und die AktivistInnen wurden teilweise über Nacht im Polizeianhaltezentrum Rossauerlände festgehalten. Dort bildete sich in weiterer Folge eine Kundgebung für die Freilassung der AktivistInnen. Daneben kam es am Abend zu weiteren Protestaktionen in der Stadt. Vor der Zentrale der SPÖ in der Löwelstraße etwa kamen mehrere hundert Menschen zusammen, um gegen die Bauprojekte und die Räumung zu protestieren.
3: Ja, also es waren heute den ganzen Tag über schon unglaublich viele Menschen da, hunderte Personen ähm, sind hier solidarisch dabei gewesen und das Wichtige ist, wie kann es jetzt hier weitergehen, auch wenn diese Blockade gerade hier aufgelöst wird, es muss weitergehen, wir müssen uns weiter dafür einsetzen, dass wir eine Zukunft haben, eine klimafreundliche Zukunft, weil mit den Auswirkungen der Klimakrise können wir auf der ganzen Welt nicht mehr überleben. Das heißt das ist eines dieser Projekte, das gestoppt werden muss und das muss weitergehen. Also der Protest gegen das Projekt muss weitergehen.
0: Trotz der Räumung und gescheiterter Gespräche wollen die AktivistInnen kämpferisch bleiben. Für sie ist klar, dass die Stadtstraße nicht gebaut werden darf und sie daher ihren Protest weiterführen müssen. In welcher Form, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Therese Hinterleitner unter Mitarbeit von Stefan Resch.
4: Was war denn heute los? Warum ging es plötzlich so zackig, dass was demonstriert werden musste?
5: Ja, wir sind heute ganz spontan auf die Straße gegangen, weil gestern ab 22 Uhr Ortszeit die türkische Luftwaffe an ganz vielen verschiedenen Stellen in Kurdistan, genauer gesagt in Nordostsyrien Rojava und auch in Südkurdistan, also im Nordirak, äh, an mehr als 80 Punkten äh, Bombardements durchgeführt hat gegen Kurdinnen und Kurden, beziehungsweise im Shingalgebirge, dem äh, traditionellen äh, Lebensgebiet der esidischen äh, Religionsminderheit. Auch dort, äh, also in einem Gebiet, wo der IS noch vor äh, acht Jahren versucht hat, einen Genozid durchzuführen, ihn auch durchgeführt hat. 5.000 Leute wurden, wurden getötet, ermordet und jetzt hat die türkische Luftwaffe genau dort wieder bombardiert und dabei auch Dutzende Menschen verletzt und auch mehrere getötet.
4: Das ist, ähm, also du hast gerade angesprochen, der IS war da früher ähm, aktiv. Es waren ja auch noch einige in Haft in diesem Gebiet. Ähm, die sollten letztens befreit werden, halte ich in Erinnerung. Ja,
5: dieser türkische Angriff kommt direkt nach einem groß angelegten Befreiungsversuch von IS-Schläferzellen, die versucht haben, in Hasaka, das ist eine Stadt in Nordostsyrien, ein Gefängnis anzugreifen, in dem mehr als 5000 IS-Terroristinnen und Terroristen eingesperrt sind, mit dem Ziel, diese frei zu kämpfen und dann einen Aufstand zu wagen. Die hatten auch zum Beispiel eine LKW-Ladung voll Waffen dorthin gefahren, um dann die Befreiung befreiten IS-Terroristen dort aufzurüsten. Dieser Befreiungsversuch wurde unter großen Opfern innerhalb von einer Woche, die Kämpfe haben wirklich sehr, sehr lange gedauert, zurückgeschlagen. Es sind mehr als 121 Kämpferinnen und Kämpfer der syrisch-demokratischen Kräfte, da sind Araberinnen, aber auch viele Kurdinnen dabei, zurückgeschlagen. Und just in dem Moment, als klar war, dass dieser Befreiungsversuch gescheitert ist, hat die türkische Armee Gestern Abend bombardiert und damit eigentlich versucht, das fortzusetzen, was der IS nicht geschafft hat.
4: Was wisst ihr von
5: den von der Situation vor Ort? Also die Situation ist, vor Ort ist wirklich dramatisch. Es gehen Aufnahmen und Bilder von den Bombardements. Umher auch auf Twitter findet man viel und es war wirklich ein wirklich sehr groß angelegter Angriff. Es wurde ja zum Beispiel auch ein Flüchtlingslager bombardiert, das Machmur Camp, das seit Ende der 90er Jahre in Südkurdistan existiert, in dem Menschen aus Nordkurdistan, der Osttürkei leben, die vertrieben worden sind im Krieg und dieses Flüchtlingslager wurde bombardiert. Es sind dort alleine Dutzende von Menschen verletzt worden und es gibt bisher zwei Tote, die bestätigt sind, die dort die Sicherheit dieses Camps sichergestellt haben, weil nur wenige Kilometer entfernt sich ganz viele IS-Schläferzellen aufhalten. Und genau die Menschen, die sich vor dem IS verteidigen, wurden jetzt von der Türkei bombardiert.
4: Heute waren ganz in ganz Deutschland Demonstrationen. Wie schnell ging das in München? Also hat sich das über Twitter verbreitet oder wie seid ihr so schnell in Kontakt gekommen, um wirklich 40 Leute, ist ja auch nicht so wenig, am Stachus zu bringen?
5: Naja, die Community ist ja vernetzt. Die, die, die kurdischen Gesellschaftszentren in Deutschland haben einen Aufruf rausgebracht und dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen, auf diese Komplizenschaft zwischen der Türkei, dem AKP-Regime und den IS-Terroristen. Und ähm, leider müssen wir ja immer wieder auf die Straße gehen und das ist diesmal auch erfolgt. Und diesmal war aber schön, dass sehr viele auch deutsche Freundinnen und Freunde dabei waren.
4: Jetzt sind wir gerade bei der Bundesregierung, ähm, haben eine neue Bundesregierung. Was verlangt ihr oder was wurde gefordert heute auf der Demo?
5: Ja, bisher muss man einmal feststellen, dass es bisher keinerlei Äußerungen zu den Tätigkeiten und Handlungen des AKP-Regimes gibt seitens der Bundesregierung. Äh, unsere grüne Außenministerin Annalena Baerbock hat ja gesagt, sie will eine werte- und menschenrechtsorientierte Außenpolitik fahren. Äh, aber äußert sich zu diesen völkerrechtswidrigen Bombardements überhaupt nicht. Im Gegenteil, die deutsche Bundesregierung beteiligt sich auch jetzt an der Repression gegen äh, kurdische Freundinnen und Freunde hier in Deutschland. Ich will einen ganz aktuellen Fall bringen. Heute früh wurde Hebe Tschenner festgenommen, ein kurdischer Flüchtling, der seit mehr als vier Jahren in München und Umgebung lebt. Er wurde in Erding festgenommen und sitzt momentan in Abschiebehaft. Er soll am Freitag um 14 Uhr abgeschoben werden, ähm, obwohl er in der Türkei zu mehr als 20 Jahren Haft verurteilt worden ist. Also diese Komplizenschaft ist eindeutig und muss, äh, haben wir heute auch auf der Kundgebung am Stachus kritisiert.
6: In den letzten Jahren wurden in Mexiko mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten ermordet. Dies erregt nun internationales Aufsehen und löst landesweite Proteste aus. Die drei zuletzt Ermordeten sind José Luis Gamboa Arenas, Alfonso Margarito Martínez Esquivel und Lourdes Maldonado López in Tijuana. Democracy Now! sprach mit Jan Albert Hudson, Mexiko-Korrespondent des Komitees zum Schutz von Medienschaffenden, der an der Beerdigung von Lopez am Donnerstag in Tijuana teilnahm und sagt, dass sich die Ermittlungen und Sicherheitsmaßnahmen der mexikanischen Behörden als völlig unzureichend erwiesen haben. Er fügt hinzu, dass die Gewalt gegen Medienschaffende explodiert, nachdem die mexikanische Regierung ihren von den USA unterstützten Krieg gegen die Drogen begonnen hatte. Zitat, die Vereinigten Staaten sind an dieser Gewalt beteiligt, ob sie es wollen oder nicht. Mexiko ist eines der tödlichsten Länder der Welt für JournalistInnen. Letzte Woche versammelten sich Menschen in Tijuana, einer Stadt an der Grenze zu den Vereinigten Staaten, zur Beerdigung von Lourdes Maldonado López, einer bekannten Rundfunkjournalistin. Auf sie waren bereits mehrere Anschläge verübt worden, bevor sie am Sonntag vor einer Woche vor ihrem Haus erschossen wurde. Sie war die dritte mexikanische Reporterin, die in den ersten vier Wochen des Jahres 2022 getötet wurde. Am 17. Januar wurde ein anderer Journalist aus Tijuana, Margarito Martinez, vor seinem Haus erschossen, nachdem er gerade von einem Auftrag zurückgekehrt war. Er berichtete über Polizei und Kriminalität und arbeitete für internationale Medien. Am 10. Januar wurde die Leiche des Reporters José Luis Gamboa im Bundesstaat Veracruz gefunden, nachdem er erstochen worden war. Der Mord an Lourdes Maldonado hat große Aufmerksamkeit erregt. Berichten zufolge nahm sie an einem Schutzprogramm für Medienschaffende teil, das von der mexikanischen Regierung überwacht wird. Sie hatte einen Panikknopf in ihrem Haus. Im Jahr 2019 ging sie zu einem Pressegespräch mit dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador und bat ihn um Hilfe. Um mehr über die Forderungen der mexikanischen Behörden zu erfahren, diese Morde zu untersuchen und darüber, was getan werden sollte, sprach Amy Goodman von Democracy Now! mit Jan Albert Hudson in Tijuana. Er ist Mexiko-Korrespondent des Komitees zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten und nahm letzte Woche an der Beerdigung von Lourdes teil. Dies ist ein schrecklicher Verlust für so viele Menschen, nicht nur in Mexiko. Sie waren bei der Beerdigung. Können Sie es uns beschreiben? Sie haben Zeit mit der Familie verbracht. Erzählen Sie uns, wer dort war und was die Familie fordert.
7: Ich war bei der Beerdigung von Lodez hier in Tijuana. Es war eine relativ kleine Veranstaltung. Ich glaube, es waren etwa 40 Leute da und mindestens die Hälfte von ihnen waren Journalistinnen. Es ist eine große Sache hier in Tijuana, denn die meisten Medienschaffenden hier in der Stadt kannten Lodez tatsächlich. Für sie war es also besonders tragisch. Sie mussten sich auf dem Friedhof hier in Tijuana versammeln und im Grunde über den Mord an ihrer eigenen Freundin und Kollegin berichten. Die Familie von Lodez war anwesend. Es waren Familienmitglieder aus den Vereinigten Staaten, aus San Diego, gleich hinter der Grenze, da und Familienmitglieder von hier aus Tijuana. Sie sprachen kurz mit den Medien, also auch mit mir, und sie forderten Gerechtigkeit. Ihre Brüder sagten, dass sie den Leuten, die das getan haben, vergeben haben, und ansonsten warten sie sehr besorgt darauf, dass die mexikanischen Behörden sie über die Geschehnisse informieren. Und um auf ihre andere Frage zurückzukommen, was, denke ich, getan werden sollte, ist zuallererst eines. Die Behörden hier im Bundesstaat Baja California müssen Klarheit darüber schaffen, wer involviert sein könnte und was das Motiv hinter diesem Mord sein könnte. Denn das wissen wir bis heute nicht.
6: Können Sie etwas über die Art der Berichterstattung sagen, die sie gemacht hat? Und auch über die Tatsache, dass sie einen Panikknopf in ihrem Haus hatte?
7: Sie war eine Online-Moderatorin für Radio- und Fernsehsendungen. Sie arbeitete für einen Streaming-Anbieter namens Sintonisa Sin Fronteras. Und als solche hatte sie jede Woche mehrere Sendungen, in denen sie lokale Ereignisse kommentierte. Dabei nahm sie nie ein Blatt vor den Mund. Es ging um Politik, es ging um Kriminalität und Sicherheit, denn Tijuana ist derzeit eine der gefährlichsten Städte Mexikos. Sie sprach auch über den Mord an ihrem Kollegen Margarito Martinez eine Woche zuvor. Nach Angaben der Behörden des Bundesstaates Baja California, mit denen ich Anfang der Woche gesprochen habe, war sie in einem Schutzprogramm angemeldet und hatte einen Panikknopf in ihrem Haus. Aber um 19 Uhr, als sie zurückkam und angegriffen wurde, hatte sie den Panikknopf offenbar nicht bei sich. Und eine weitere Sache, über die wir eigentlich mehr Klarheit brauchen, ist, dass die Behörden des Bundesstaates Baja California mir sagten, dass sie regelmäßig von der Polizei kontrolliert wurde, das heißt, dass ein Streifenwagen hin und wieder bei ihr zu Hause vorbeikam, um zu sehen, ob es ihr gut gehe. Offenbar reichte das nicht aus und die Polizei war zum Zeitpunkt des Angriffs nicht anwesend. Das bedeutet also, dass die Sicherheitsmaßnahmen, die der mexikanische Staat für sie vorgesehen hatte, völlig unzureichend waren.
6: Eine der letzten Sendungen von Lode des Maldonado war am 19. Januar und sie war dem Fotojournalisten Margarito Martinez, der eine Woche zuvor vor seinem Haus ermordet worden war, aus Tijuana gewidmet. Wissen Sie, wir haben zusätzlich zu Ihnen für unsere Sendung versucht, einige mexikanische JournalistInnen in Tijuana zu erreichen, aber niemand wollte sich melden aus Angst. Können Sie etwas über die Gefahr sagen, der Sie ausgesetzt sind und was dieses Bundesschutzprogramm für JournalistInnen ist und warum es in Mexiko gebraucht wird, weil es einer der tödlichsten Orte der Welt für
1: Medienschaffende ist?
7: Ich war tatsächlich gestern erst in der Wohnung von Margarito Martinez. Ich habe ziemlich lange mit seiner Frau gesprochen. Der Ort, an dem er getötet wurde, ist sehr erschreckend. Wenn man zu ihrem Haus geht, sieht man eine Stelle, eine sehr große Stelle, die ganz klar gesäubert wurde, mit Blumen und Kerzen, die direkt daneben stehen, sozusagen als stummer Zeuge dessen, was mit Margarito geschehen ist. Die Art von Journalismus, auf die sich Margarito Martinez spezialisiert hatte, war die Berichterstattung über Verbrechen und Sicherheit. Er stand morgens auf und hörte die Radiofrequenzen der Stadtpolizei von Tijuana und der Polizei des Bundesstaates Baja California sowie des Roten Kreuzes ab. Und wann immer ein Vorfall gemeldet wurde, in Tijuana gibt es im Durchschnitt fünf Morde pro Tag, sprang er in sein Auto und fuhr zu dem Ort, an dem der Vorfall gemeldet wurde, stieg so schnell wie möglich aus, machte Fotos, fuhr nach Hause und lud diese Bilder dann auf einen oder mehrere seiner zahlreichen Arbeitgeber hoch. Diese Art von Journalismus ist in Mexiko und insbesondere in Tijuana sehr gefährlich, denn es kommt sehr oft vor, dass, wenn ein Journalist Fotos von diesen Vorfällen macht, es dort jemanden gibt, der das nicht möchte. Zum Beispiel Bandenmitglieder oder die Familienmitglieder der Menschen, die getötet wurden, die erschossen wurden. Und die Journalistinnen werden verfolgt. Sie werden von der Polizei schikaniert. Sie könnten Morddrohungen erhalten. Es ist also ein täglicher Kampf für viele Leute wie Margarito. Und eines der Dinge, die ich für sehr wichtig halte und die der mexikanische Staat meiner Meinung nach klären muss, ist, dass Margarito sich tatsächlich an den Bundesmechanismus zum Schutz von Journalistinnen und Menschenrechtsverteidigern gewandt hat. Das ist eine Institution, die unter der Koordination der mexikanischen Bundesregierung arbeitet. Sie wurde vor zehn Jahren gegründet. Es handelt sich um eine kleine Einrichtung, die sich auf die Koordinierung der Schutzbemühungen mit den Regierungen der Bundesstaaten und den Bundesbehörden konzentriert. Das Problem mit diesem Mechanismus ist, dass er völlig unzureichend ist. Er ist stark zentralisiert in Mexiko-Stadt und hat keine regionale Vertretung in Mexiko. Und selbst wenn es so wäre, selbst wenn es genug Geld gäbe, was es wirklich nicht gibt, weil es nur mit einem Budget von etwas mehr als 15 Millionen US-Dollar pro Jahr arbeitet, selbst wenn es genug Geld hätte und selbst wenn es genug gut ausgebildete Beamtinnen hätte, die für es arbeiten, selbst dann gäbe es immer noch das Problem der Straflosigkeit, das Problem der Verbrechen, die von den mexikanischen Behörden nicht richtig untersucht werden was der Grund für diese Morde ist. Vor etwa fünf Jahren wurde im nordmexikanischen Bundesstaat Chihuahua eine Journalistin Miroslava Breach ermordet. Und in den Jahren nach ihrer Ermordung, sie war Korrespondentin der überregionalen Zeitung La Jornada, gab es zahlreiche Untersuchungen zu den Umständen ihres Todes und eine dieser Untersuchungen konzentrierte sich auf die ballistischen Beweise. Und die Leute, die das untersuchten, waren in der Lage, die Mordwaffe, die Pistole, mit der Miroslava Breach getötet wurde, direkt mit den Vereinigten Staaten in Verbindung zu bringen. Es handelt es sich um eine Waffe, die über die Grenze gekauft, nach Mexiko geschmuggelt und dann für zahlreiche Verbrechen verwendet wurde, darunter auch für den Mord an Miroslava Breach. Im Fall des Mordes an Margarito konnten die Behörden des Bundesstaates Baja California diese Waffe bereits mit mindestens fünf Verbrechen in Verbindung bringen. Und es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch diese Waffe nach Mexiko geschmuggelt und dann von kriminellen Banden hier verwendet wurde. Ich denke, wir können die Gewalt gegen Journalisten in Mexiko nicht unabhängig vom Krieg gegen die Drogen, dem War on Drugs, sehen. Denn die Zahlen, die wir haben, zeigen, dass die Gewalt gegen Medienschaffende genau zu dem Zeitpunkt explodierte, als Mexiko seinen von den USA unterstützten Drogenkrieg gegen Gruppen des organisierten Verbrechens erklärte. Die Vereinigten Staaten sind an dieser Gewalt beteiligt, ob sie es wollen oder nicht. Denn es handelt sich um ein transnationales Problem und wir haben keine andere Möglichkeit als den Krieg gegen die Drogen als den wahrscheinlich wichtigsten Faktor zu betrachten, der diese Gewalt aus einer überregionalen internationalen Perspektive schürt.
6: USA Today berichtet, dass die mexikanische Regierung schätzt, dass jedes Jahr mehr als eine halbe Million Waffen aus den USA geschmuggelt werden. Können Sie abschließend etwas zu dieser Tatsache an bemerken?
7: Auf jeden Fall. Und es ist ein Phänomen, das anscheinend unaufhaltsam ist. Es gibt so viele Waffen, die nach Süden fließen. Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Waffengeschäften direkt hinter der Grenze. Die Leichtigkeit, mit denen schmuggelnde Waffen in den Vereinigten Staaten kaufen und sie dann über die Grenze nach Mexiko schmuggeln können, ist atemberaubend. Und die derzeitige Regierung unter Präsident López Obrador hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die Vereinigten Staaten Maßnahmen dagegen ergreifen müssen. Ich denke, das ist eine sehr große Aufgabe. Es ist eine Frage der bilateralen Zusammenarbeit. In den Vereinigten Staaten gibt es derzeit nicht viele Anreize, das zu ändern, trotz all der Massenschießereien in den USA. Aber ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg gibt, um die Gewalt zu verringern, als dieses Problem zumindest auf bilateraler Ebene anzugehen.
6: Jan-Albert Hutzin, wir danken Ihnen, dass Sie bei uns waren, niederländischer Journalist und Mexiko-Korrespondent des Komitees zum Schutz von JournalistInnen der aus Tijuana zu uns sprach, wo Lourdes Maldonado gerade letzte Woche bei ihrer Beerdigung gedacht wurde. Sie ist eine von drei Journalistinnen, die in diesem Jahr, in den ersten Wochen des Jahres 2022 in Mexiko ermordet wurde.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 4. Februar 2022. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es, wie gewohnt, am kommenden Freitag um 17 Uhr wieder hier auf Radio Orange 94.0 zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.